0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。自我同情有四大要素：用友善的语气认可自己感受到的痛苦是一种人类共通的体验；以既不压抑也不夸大的平衡方式应对自己的负面情绪；相信自己可以做出当前环境下的最佳决定。以下是三个具体的例子。富有同情心的自我对话是一种支持性的温柔助推。比如说，我会问自己：“现在我需要什么？”这样可以给自己一定的空间，选择特定情况下最能善待自己的方法。我很容易焦虑，事无巨细什么都管。暂时相信过程这样的信息会让我放松一些。部分情况下更需要严格自律。比如有时候我需要加紧处理某项一直拖延的任务，如果这样能够缓解我的忧虑，就是很好的善待自己的方式。这种情况下，我会对自己说：“你很焦虑，所以不愿意着手去做，这是可以理解的。因为你想把事情做好，要想把事情做好，最好的方法是循序渐进。你不必一整天都忙着做这件事，可以先做一个半小时，然后今天就休息吧。有时，富有同情心的自我对话是一种故意调侃，比如说，我已经写了几百篇博客文章，一些文章阅读量超过百万，但有时我还是会怀疑自己。”觉得自己不太擅长写作，对某个话题没有什么独特的观点。我不会认真对待这类想法，而是轻松随意地对自己说：“没错，你已经忘记该如何写作了。”夜里有一个精灵偷走了过去让你写出那几百篇文章的才能。分享你文章的人全都觉得这些文章很无聊，所以编辑才不断给你提意见。这样的故意调侃会让我自己清醒过来，以更实际的角度看待自己的能力和机遇。有时，富有同情心的自我对话是重新思考某种特征或倾向，比如完美主义。不要把自己逼得太紧，将完美主义视为阻碍自己实际动手去做的障碍。一位追求完美的人很难善待自己。自我同情可以帮助你用更平衡的视角看待自己，让你明白，即使不是每件事情都好，但也不是所有事情都糟糕。完美主义者会对自己说：“我必须在第一次尝试的时候就做好。”我不会再获得下一次机会，这种想法会令人恐惧，无法真正动手去做。善待自己的人会对自己说：每个人都有盲点，所以前几次尝试总会有不到位的地方。我不必一个人把所有事情都做好，我可以征求其他人的意见，这样才能获得杰出的成果。富有同情心的自我对话，在头脑中调整你的自我对话，调整到自己觉得自然的积极状态，感觉到自己陷入反刍思维时候。就要开始练习自我同情，了解自己的负面行为模式。自我同情通常需要首先了解自己的负面行为模式。我自己会在焦虑的时候拼命工作，然后把其他人卷进来，用自己焦虑之下的高标准要求别人，把别人逼疯。这种模式对我的职场人际关系造成了影响。了解自己的负面行为模式，自我同情可以帮助你直面自己的问题。在下次意识到自己陷入这种模式的时候，有意识地做出更好的选择。这种情况下，富有同情心的自我对话可以是这样的：吹毛求疵是因为我想把握控制权，有控制感能让我平静，所以我的想法是可以理解的。我需要考虑全局，从战略角度思考，这样会在总体上让我感觉更好。注意别人说的哪些话令你感到安慰，留意一下。某位导师或有人说了什么，让你觉得获得了安慰，平静下来。可能是一句对你而言有特殊意义的评论，也可能是一句谚语，比如“你可以把马牵到水边，但不能强迫马喝水”。把这样的话语融入自我对话，在头脑中重复他们说过的话，可以帮助你不再一味追求控制感和完美主义。仔细体会自己的感受，了解怎样的话语和信息能让自己感觉更好，做出更好的决策。预先计划，事先构思几种你觉得善待自己的自我对话，有助于改善决策的场景。这里有几个例子供参考：与新同事合作的时候，察觉到自己的完美主义把别人逼疯的时候，别人比自己表现更好的时候。为每一种场景构思合适的自我对话，寻求帮助。你构思出的场景非常个人化，如果遇到瓶颈，可以向治疗师求助。比如，向治疗师描述自己出现不良反应的情景，一同讨论有效的应对方式。常见误解：以下是一些要留意避开的常见误区。富有同情心的自我对话要甜腻浮夸，你可能觉得自我对话一定要显得新潮一点，其实不用。我看到一些例子，把自己叫做宝贝，天呐，别这样，找一种你喜欢的友善的语气，用自己觉得真诚的语言，会让你更加相信自己的陈述。只要有充满同情心的自我对话就够了。怀着善待自己的心情与自己交谈，并不是一项孤立的策略。自我对话必须跟其他方法结合起来，比如同时运用项目管理能力，将困难的任务分为几个可以完成的小任务。富有同情心的自我对话易如反掌。很多人说，自我同情就是用关心朋友或孩子的那种语气对自己说话。这种建议预设你原本就很擅长表达关心。如果的确如此，你可以参考自己关心别人的方式。但如果你还在学习阶段，就要预先想好如何应对触发自己反刍思维、自我批评或其他负面感受的因素。自我同情是一种积极思维。很多人以为自我同情就是喊一喊你能做到这种口号，但自我同情首先是承认自己想做却没在做，然后承认这种负面感受大家都会有，给自己制定一个宽容的行动方案。举例来说。你发现身上有个可疑的肿块，需要去医院做检查。这时候要承认自己很害怕，但你需要在获得更多信息前保持乐观的态度。比如我自己在这种时候决定，确定有没有问题之前，不要过多的担心。我很害怕，但不必事先考虑每一种可能性。我可以相信自己，在获得完整信息之后能做出好的决定。向孩子示范自我同情，孩子经常看到你挑战自己舒适区以外的项目。你就有机会展示自己在面对难题时的情绪反应。你可以大声说：“我从没处理过这样的工作，我很紧张，我要再看一遍说明书，或者我没有头绪了，现在先休息，明天再试试。”让孩子听到你把自己的应对方式说出来，看到你接受负面情绪，带着负面情绪继续有效的处理工作。对待年龄尚小的孩子，在你尝试做的事情不太顺利的时候，示范如何应对情绪。我跟我四岁的孩子一起做手工，比如做立体模型。我们从屋子和院子里找来各种材料，尝试效果。有些想法实现了，有些落空了。我会说，我们没有网上的视频里做的那么好。视频里的人练习的比我们多，而且有更多材料。我们可以尽量尝试，用家里能找到的东西，发挥自己的创意。对待青春期的孩子，跟孩子讲讲自己第三次或者第四次尝试才成功的经历。或者在一个其他人都比自己能干的团队里工作的经历，即使孩子显得没有心情听你说，也能有所收获。有时你可以用自己的经历来帮助孩子处理他的感受，比如你可以说：“上星期老师对你的期望让你困惑，今天我在工作上也碰到了差不多的事情。当时我就想起了你，我知道自己没能满足同事的期望，但不确定自己哪里没做好，这种感觉很不好，要花点时间来消化。”但我努力处理掉了，就像你一样，这种不确定的感觉很不好受。但每个人都会有，不必让孩子觉得家长从来没有负面情绪和疑虑。要让孩子有信心，觉得家长可以处理好情绪，可以随时为自己提供支持，而且即使有负面情绪，也会保护自己的安全。以自我同情的态度与自己对话，可以帮助你应对很多困难，处理自己的情绪，以及协助孩子处理情绪。要有效运用这种方法，请练习以上步骤，构建独一无二的自我关怀风格。